1: netuším, kdy to bude vysíláno.
0: Pátek 12.00, ale podcast právě si můžete pustit úplně kdykoliv, takže správně jste to pokryl úplně všechno. Takže dobré poledne. Co jsou to vlastně Fakta o klimatu? Můžete ten svůj projekt představit? Akta o
1: klimatu jsou iniciativa většinou ajťáků, programátorů, data analytiků, prostě lidí, kteří rozumí datům a kterým došlo, že pokud nebudou data k dispozici v nějaké použitelné formě pro novináře, tak bude pro novináře hrozně těžký reportovat, co se děje skutečně o klimatu. Mm-hmm. Budou psát o tom, co měla kde tak v obědu nebo kolik studentů bylo na stávce, ale vlastně nebudeme se dotýkat té, té reality klimatické změny nebo dat řešení. Mm-hmm. A vy jste ajťák, nebo jste vystudovaný klimatolog, nebo co jste? Já jsem vystudoval teoretickou fyziku a původně, ale uh, už na univerzitě mi přišlo, že je potřeba tady tohle téma pokrývat, takže já jsem někdy v roce 2008, 2009, někdy tak začal učit uh, klimatické změny, fyziku, klimatických změn na univerzitě. A i tam mi začalo docházet, že uh, zhánět data, když jsem si tehdy připravoval přednášky a slajdy, tak zhánět data jako není triviální práce. Když jsem pak mluvil s novináři mhm. a došlo mi, že mají za den napsat dvě, tři reportáže, tak mi prostě bylo jasný, že s tímto zaprvé můžeme pomoct a, a umíme to. A že když, když to uděláme, tak to umožní více tu veřejnou diskuzi kotvit k datům, vlastně jako stahovat k tomu, co se
0: skutečně ví. No a kde ty data berete a jak si ověřujete, že jsou pravdivé? <laughs>
1: složitá otázka. Kde ty data bereme? Český hydrometeorologický ústav, NASA, záleží na tom, jaký. Mm-hmm. Ale v zásadě nemáme vlastní měřící stanice nebo vlastní klimatické modely. Vycházíme z toho, co je publikováno, buď právě institucemi, které jsou důvěryhodné, typu právě Český hydrometeorologický ústav, nebo v časopisech Nature Science, to znamená, kde už je nějaký peer review proces. A jak si ověřujeme, že jsou pravdivé, mohli bychom se dostávat k filozofii různých druhů pravdy, ale my se vlastně snažíme vybírat tu část, která je za prvé relevantní k tématu a za druhé taková, která moc nezávisí na hodnotové orientaci. Takže když se podíváme na to, že Česká republika se za posledních 60 let otepila o dva stupně, tak to je stejná pravda pro někoho, kdo je, řekněme, progresivně orientovaný jako pro člověka, který je konzervativně orientovaný. A stejně tak, když se podíváme na na články, které vyšly, tak my v zásadě se snažíme říct, přečetli jsme to, tohle je message, tady jsme to vydestilovali buď do grafiky nebo do nějakého explaineru a nabídnou to lidem, aby s tím mohli dále pracovat.
0: Takže ta interpretace toho, co ty dvě procenta znamenají a jaké jsou to změny? To už je na někom jiném, nebo to děláte taky? Ona je tam uh, že, jakoby šedá škála.
1: Jakože, uh, člověk nemůže říct, že interpretuje nebo neinterpretuje. V okamžiku, kdy děláme grafiku, tak my nějakým způsobem se snažíme dělat srozumitelný message, co, co vlastně jak se například ty teplotní data dají číst. Mm-hmm. A potřebujeme, a, tohle, a to děláme, testujeme si s lidmi, to znamená, kdybychom s váma testovali grafiku, tak vám tady dám na stůl uh, čerstvou grafiku a řeknu vám dívejte se na to dvě minuty a řekněte mi, co v tom vidíte. Mm-hmm. A když je to srozumitelné, a když to, co říkáte, je pravda, tak ta grafika je dobře udělaná. Když to, co říkáte, je zavádějící nebo nerelevantní, tak ta grafika je špatně udělaná, a hledáme, jak ji udělat jinak. Takže. Chci říct, už v tom, že se dělá grafika, je nějaká míra interpretace, protože když něco udělám například červenou barvou a velký, tak to bude hodně čitelné a bude to jakoby nést podvědomý význam. A zároveň, když už tak to interpretujeme, tak se to snažíme uh, dělat jako opatrně a vědomě. Právě proto testujeme, právě proto uh, hledáme, kdy už to lidi začnou interpretovat hmm. jinak. A snažíme se, uh, když bych to řekl, nejsme pro green nebo anti green, a jsme pro, edvi, pro evidence. Takže vlastně dobré měřítko toho, jestli to děláme dobře, tu práci, je, jestli nás vlastně mohou použít, řekněme, obě strany nějaké, nějakého vyjednávání. Pokud ano, ve smyslu tady je zhoda na tom, že Česká hmm. republika se oteplila o dva stupně, tak je to dobrý materiál.
0: No, a třeba v posledních, řekněme, pěti hmm. letech plus minus. Mně osobně přijde, že ta červená barva vám už došla, že už není kam dál jít, že už nejsou další ještě horší odstíny červené. Ale stále je tady obří množství lidí, které argumentuje tím, že uhlíkování České republiky, oni vůbec o něm nechtějí slyšet, že jde o zelenou ideologii nebo že Čína stejně kašle na jakoukoliv jako snahu o, uh, se oduhlíkovat a že nás ekonomicky převálcuje. Nebo že obnovitelné zdroje jsou nestabilní, drahé, prolobované a že vlastně můžou za tu současnou energetickou krizi. Jak s letím nakládáte? Budete jenom přičerveněvat grafy? nebo Jak se tohle dá uchopit a vysvětlit? Já bych se tady asi potřeboval i trochu
1: vymezit pozičně. Nejsme aktivisté. Tedy chápu, že když se někdo dívá na Extinction Rebellion, kteří se lepí na silnici, tak má dojem, že vlastně je to hodně agresivní, protest.
0: A pomáhá vám tohleto v něčem, když se někdo z Extinction Rebellion přilepí v nějakém na magistrálu? Pomáhá to vůbec diskuzi a debatě?
1: Eh, možná to někdy pomáhá upozornit na to téma, mm-hmm. ale upozornění na téma není řešení tématu a to je to, co potřebujeme. Takže eh, jako můj pohled je, že... Já to řeknu jinak. Já jsem šachista. Mm-hmm. A mě zajímá, co se dá v dané situaci udělat a co je ten pragmatický krok. A, a v okamžiku, kdy jsem viděl, že novináři nemají data, tak ta věc, kterou umím udělat a, můžu s, a, a je to užitečná věc, je prostě zpřístupnit data. No, tak jako, když bych použil metaforu, když bobr v ekosystému postaví hráze, tak najednou se zvedne množství vody v tom ekosystému. Tak když my skrze to, že zpřístupníme data, umožníme, že ty data budou použitelnější a dostupnější, tak se bude měnit veřejná diskuze, celkem nezávisle na tom, kolik je popíračů nebo kolik lidí z toho má strach. A možná, a teď se dostávám velkým obloukem k té vaší jako původní otázce, ono je to hrozně moc rámování. A klimatická změna se dost často rámuje jako hrozba, krize, něco, co nás ohrožuje, což je pravda. Akorát my potřebujeme přenést to rámování směrem k tomu řešení. A to je docela těžký z různých důvodů, můžeme se bavit komunikačně, proč to tak je těžký, ale tam se dostáváme do konstruktivní diskuze, jak to vyřešit. A to, co se děje, často je takové upozorňování na to, že když bychom si to vzali na nějaké metaforě, když se k lodí blíží bouře, tak můžeme říkat, ta bouře bude hrozná, ta bouře nám zláme, stěžně, vesla, urve kormidlo, možná to nepřežijeme, spodní paluby to zatopí, což je trošku takové to upozorňování na krizi. Hmm. Ale v uh, takové situaci, kdy se k lodi blíží bouře, anebo v takové situaci, kdy uh, potřebujeme vlastně proměnu společnosti uh, k nějaké nízkouhlíkové, A tohle nepomáhá. A potřebujeme leadership, potřebujeme kapitána, který řekne, vyběžte ke stěžnům, zkasejte plachty, vyběžte ke kormidlu, tady je plán navigace tudmato propuhem. Mhm. Což je hrozně těžký, ale tohle je něco, co by uh, v uh, navigaci společnosti tou klimatickou změnou hrozně pomohlo.
0: Jak se liší debata o klimatických změnách v České republice a v Evropě, nebo případně ve světě? Je u nás vyhrocenější?
1: Vím málo na to, abych to dokázal posuzovat, ale pokud bych měl srovnávat třeba s Británií, tak Británii je klimatická změna tématem, na kterém zhoda napříč politickým spektrem. A v Británii s tím začala Margaret Thatcherová, takže vlastně konzervativní mm. politik. A jakkoliv se tam střídají vlády, vlastně e, nikdy nepřestala být zhoda, že to je téma, který je potřeba řešit. A e, v tomhle pohledu Británie je vlastně velmi daleko. A na české politické scéně, tak jak to sleduju, tak vlastně politici spíš váhají, jestli když, to, když se k tomu nějak přihlásí nebo nějak postaví k tomu tématu, tak co to udělá s voličstvem. A to mi přijde, že, že je třeba jeden aspekt, ve kterém se ta česká debata liší.
0: To bylo nádherně vidět během téměř všech předvolebních politických debat, jak se vlastně celé politické spektrum shodlo na tom, že k tomu nechce nic říkat. Myslíte si, že by se klimatická změna měla zapojit třeba do školních osnov?
1: Pro mě ta otázka není jestli, ale jak. A teď fakt myslím i jak z hlediska toho, že a když se lidi dozvídají o klimatické změně, a speciálně v tom rámování, že to je hrozba, a tak je to vlastně emočně náročný pro spoustu lidí. Jo? Setkáváme se tady s termínem klimatický žal, možná by se to mohlo jmenovat klimatický hněv mm. nebo klimatické nasrání pro některé. A, a, a myslím si, že vlastně a, učit děti o klimatu, ve smyslu o systému planety dává smysl. Učit děti o tom, že potřebujeme nějakým způsobem žít společně a hledat společně cestu rozhodně dává smysl. A byl bych hodně opatrný s vlastně jakoby přenášením zodpovědnosti. Vidím to tak, že je tak trochu naše zodpovědnost ve smyslu naší generace. Předat ten svět dětem takový, aby byl žitelný mm-hmm. a ne je učit o tom, že jim předáváme svět, ve kterým to bude nepříjemný. Takže jako spíš než mluvit s dětma o tom, co nás čeká za katastrofy, pojďme si vyhnout rukávy a zabrat, aby je ty katastrofy nečekaly, když bych to
0: měl rámovat takto. Já jsem se třeba cvičně na svém Twitteru ten týden zeptal, čeho se nejvíc obáváte stran změn klimatu? A rozdělil bych to tak třeba na tři až čtyři skupiny. Jedni, kteří se nejvíc obávají debat, které by okolo toho mohly probíhat, protože je tam druhá obrovská skupina, která prostě nevěří, že změny klimatu jsou puťrálné, anebo že s nimi může člověk cokoliv dělat. A pak je třetí, která se obává obří migrace nebo třeba boju o zdroje, nedostatku jídla a tak dále. Je vůbec možné, aby se ta společnost shodla na tom, že je to něco, co by se mělo řešit a, a neustále by jí to nerozdělovalo?
1: tím se otevírá téma epistemické krize. A to je to, co jsme viděli u covidu, že společnost se není schopna shodnout na tom, jestli covid je hrozba, nebo jak to vlastně vnímat. A tady v té metarovině svět se stává natolik komplexním, že je vlastně těžký se jako společnost domluvit. A to si myslím, že je velká výzva současné doby. A což ale neodpovídá na tu otázku, co tedy s tím, s tím množstvím a lidí, kteří k tomu se nějak vyjadřují a, a nezhodují se. A já vlastně nevím, co s tím. Kdybych to věděl, tak, 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 tak to děláme. Ale to, co vidím, že, že docela prospívá, je jednak ta otázka rámování. Vlastně přestat se snažit, nebo to, co se snažím nedělat, je burcovat lidi upozorňováním na hrozby. Oni jsou, jsou, jsou významní. Ale uh, ta odezva většinou není nějak užitečná. Protože uh, když bych vás uh, upozorňoval na hrozbu něčeho, s tím máte pocit, že nemůžete nic dělat, tak je to hrozně nepříjemný. To je, to je strašná situace. Ta bez, jo, jako bezmoc a zároveň vědomí toho, že, že to nejde správným směrem. Takže uh, mi přijde užitečný se snažit jako více dozvědět a více informovat o tom, co teda za prvé už se děje. A jakým způsobem se, se, se ta změna, ta transformace jako probíhá? Jako velmi silný rámování, a teď testováno na studentech, mm. je v podstatě říct si, hele, změna e, probíhá a svět v roce 2050 bude radikálně jiný, než který známe. Máme dvě cesty. Buď budeme líní, transformace neproběhne, a v tom případě ten svět bude velmi nepříjemný, co se týče životního prostředí a klimatu. A v Česku možná zas tak moc ne, ale v Indii v pacifických ostrovech jsou prostě oblasti světa, ve kterých to bude vlastně na hranici přežití. A nebo ta druhá varianta, budeme žít v radikálně jiném světě, které, ve kterém životní prostředí bude žitelné a zároveň v zásadě, velmi zjednodušeně řečeno, ta společnost nebude spalovat fosilní paliva. Takže pojďme se dívat dopředu a do budoucnosti a, a vidět v tom, e, nechci říct příležitost, to by bylo trošku vlakování na růžovo, ale jako e, pojďme hledat, co můžeme v tom měnícím se světě udělat a co je v tom konstruktivní dělat. A v okamžiku, když se podívám na tohle rámování a zároveň se podívám na to, že v současné době e, země odpovídající za tři čtvrtiny světových emisí přislíbili uhlíkovou neutralitu. Jakkoliv je to pouze deklarativní cíl zatím? Mhm. Tak to vlastně znamená, že ten svět se mění. Že vlastně uh, politici, a, a nejenom politici, zmínil jsem státy, ale ono spousta firm se přihlásí jako líkové neutralitě. Takže uh, lídři, ať už političtí nebo biznisoví, ví a počítají s tím, že ten svět v roce 2050 bude jiný. To znamená, řekněme pro firmy typu Shell, že buď nebudou existovat vůbec, nebo se radikálně transformují. A pro ně je nevýhodný čekat s tou transformací na poslední chvíli. To nedává biznisový smysl, oni do toho musí začít šlapat teď. Stejně tak banky ví, že pokud se nevytěží uh, uhlí, posilní paliva, tak veškeré investice, které v něm mají, jsou ztracené investice. Banky se toho budou chtít zbavit. Uh, jinak řečeno, ta, ta transformace je nastartovaná A ona vlastně vlastně probíhá. A ta otázka není, jestli bude probíhat, jestli budeme žít v jiném světě. Ale nakolik ten svět bude spolupracující nebo nespolupracující, to je to, o co půjde na mezinárodních jednáních typu COP. Jak moc se podaří vytvořit mezinárodní spolupráce. Jak moc ten svět bude vnímavý vůči různým skupinám lidí a jak rychle se ta transformace bude dít. Případně jak chaoticky se bude dít, což vidíme na těch uh, fluktuacích
0: scénou uh, energií. Ale
1: ta transformace probíhá.
0: Žijeme teď ve světě, ve kterém uh, vlastně korporace budou větším akcelerátorem než státy samotné. A jestli to vlastně není daleko radikálnější a větší krok, než dělají některé státy nebo, nebo vlády? Uh, stát
1: nemůže přímo snížit emise. Stát není ten, co přikládá pod kotel nebo uh, tankuje nádrž. To dělají lidi firmy. Hmm. Zároveň stát nemůže přímo zakázat lidem se dopravovat nebo uh, firmám produkovat něco. Stát to, co může, je vytvářet prostředí, ve kterém ta změna uh, bude bude podporovat, případně ve kterém ta změna bude probíhat rychleji a řekněme spořádaněji pro všechny zúčastněné tady v tom. Stát tomu má nástroje, daně, emisní povolenky, zákony samozřejmě, ale i vytváření toho přehledného, třeba přehledného investičního prostředí. A to, to je to, co státy mohou udělat. Takže ten, kdo reálně potřebuje transformovat to fungování, hmm. jsou biznesy, instituce, města ve smyslu infrastruktury. A tam je potřeba fyzická změna, protože potřebujeme přestat spalovat fosilní paliva a přejít na jiné technologické možnosti. To, co státy mohou udělat, je změnit prostředí. Takže ta otázka, jestli jeden dělá víc než druhý, je vlastně, vychází z představy, že že, že oba mohou. Státy vytvářejí prostředí, firmy potřebují
0: transformovat. Která oblast nebo sektor v České republice má největší potenciál pro snížení emisí? Energetika. E- energetika může za 40% českých emisí. No a jak došlo k tomu, že zažíváme mnohonásobné navýšení cen energií a dalo se tomu nějakým způsobem předejít? Uh, lehčí otázku nemáte? <laughs> to bude na
1: vysvětlování totiž. No od uh, toho
0: je celý tenhle ten rozhovor a vlastně celá stopáž. No...
1: Má to mnoho souvislostí. A myslím si, že jedna, která je kterou je nutný pojmenovat, je, že cenu elektřiny určuje jednak poptávka, která teď roste, roste rychleji, než se čekalo. A to, to, co je rozhodující pro cenu elektřiny, je ten. Nejdražší zdroj, který je ještě potřeba zapnout, aby se pokryla poptávka. Takže v zásadě elektrárny vypínají a zapínají podle toho, jak se mění poptávka. Ona se mění v průběhu dne, den, noc, je je, je výrazně jiná. A a ty nejdražší zdroje v současnosti, které které jsou schopny vyrovnávat tu tu poptávku, jsou plynové elektrárny. Takže cena plynu driveuje celou cenu elektřiny. To je asi jeden takový balíček faktů, který je potřeba si dát dohromady. Druhá důležitá věc je, elektřina i plyn jsou mezinárodně obchodované. Neexistuje nic jako státní soběstačnost, to by bylo strašně drahý, ve smyslu museli bychom mít spoustu zásobních zdrojů. Takže jsme součástí středoevropského trhu s elektřinou, a celosvětového trhu s plynem. A tím pádem poměrně málo záleží na tom, co budeme přesně dělat v České republice. Dost záleží na tom, jakým způsobem se bude vyvíjet světová poptávka a světová dodávka ve smyslu, kdo bude stavět například obnovitelné zdroje, jakým způsobem se to na tom projeví. Druhý fakt. Třetí fakt, doufám, že jich nebude moc, (laughs) je cena elektřiny kolísá, a teď je důležitý rozlišit, spotová cena elektřiny, to znamená ta, za kterou se ta elektřina v aktuální moment vyrábí. Mm-hmm. Kolísá velmi a v okamžiku, kdy uh, je potřeba zapnout uh, plynové elektrárny, tak vyletí nahoru hodně, právě protože to ty plynové elektrárny uh, musí dorovnávat. Tohle je ale jako dorovnávání sítě. Je to vlastně nějaká služba, kterou ta síť musí umět poskytovat. A, ale po většinou času chodu sítě a, je cena elektřiny mnohem menší. A tyhle ty výkyvy ve spotové ceně se e, jako vlastně poměrně málo promítají do dlouhodobé ceny elektřiny. Nebo v okamžiku, kdy třeba se e, obchoduje s elektřinou, tak se e, obchoduje s futures, tedy s budoucí dodávkou. A ta budoucí cena, budoucí dodávka třeba na další rok a zdaleka není tak drahá jako ta současná. A teď nebudu říkat čísla, protože je nemám v hlavě. Takže uh, je potřeba vidět ten rozdíl a to, že ta, ta, ta současná energetická krize je vlastně relativně krátkodobá věc, uh, když se podíváme na futures, a to jak futures elektřiny, tak futures plynu, mhm. uh, tak cenově nejsou tak vysoko. To znamená, trh nečeká, že by uh, byl zásadní gap v, v dodávkách elektřiny, v, nebo zásadní... Jako, rozdíl mezi poptávkou a nabídkou elektřiny a v příštím roce stejně tak plynu. To jsou nějaké tři aspekty. A když se na ně jako podíváme dohromady, tak vlastně to, co driveuje ceny elektřiny nahoru tak moc, tak je rostoucí poptávka po plynu. A za 80% nárůstu ceny elektřiny může nárůst cen plynu.
0: Takže ne to, že v Norsku nefouká vítr.
1: Kdyby foukal vítr, tak to bude o něco málo lepší. Ale to ještě neznamená, že nebude potřeba zapínat ten poslední plynový zdroj, který nakonec stejně bude určovat cenu. Takže má to nějaké souvislosti, ale stejně pokud zůstanou plynové elektrárny, tím posledním zdrojem, který je potřeba zapnout, tak ty budou určovat cenu. Což znamená, A to jsou jsou otázky, jak interpretovat tu krizi. Jedna linka interpretací jsou, řekněme, geopolitické interpretace typu Rusko nechce dodávat plyn a a tak dále. A když se podíváme do budoucnosti, tak tak nějaká linka interpretací může být, no tak znamená to, jako zpomalit tu transformaci nebo zrychlit tu transformaci. A, A řekněme jako konzistentní myšlenky. A teď teď to jsou předpovědi, takže já to nechci vydávat za fakta, ale jako konzistentní předpověď je, hele, vlastně je to spíš indikátor toho, že by bylo lepší zrychlit tu transformaci, protože by to znamenalo, že bychom bychom se rychle dostali do situace, kdy ten plyn nebude potřeba zapínat tak často. A když nebude potřeba zapínat tak často, nebude cena plynu tak moc drivovat cenu elektřiny. Takže možná je to argument pro rychlejší transformaci, což ale není moc dobrý, jako hezké sdělení pro lidi, kteří teď s tím mají přímo problém, kteří to teďka musí řešit, protože to, že z dlouhodobého pohledu se možná podaří ty ceny snížit jako níž na, 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 pod, pod současné hladiny a neřeší to, že potřebují zaplatit za elektřinu a plyn v zimě.
0: Jaký je rozdíl mezi Green Deal... Fit for 55 a COP 26?
1: Green Deal je rámcový rámec, deklarace záměru. Tohle chceme. Takže když bych to měl říct velmi jednoduše, chceme dekarbonizovat Evropu, máme tady nějaké směřování. Green Deal je tohle.
0: A týká se to jenom Evropy?
1: Green Deal se týká Evropy. Různé názvy mají různé další státy, v Americe se používá, vlastně nevím, co se přesně používá v Americe, ale mají různé různé rámce. Green Deal je rámec. Fit for 55 je zkonkrétnění toho rámce, ve kterém jsou nějaké, je tam vlastně spousta technikálí typu daňového vyrovnávání sazeb mezi zeměmi, náletecká paliva, a pak jsou tam věci, které budou mít velmi reálné efekty, jako podpora obnovitelných zdrojů, podpora um, úspor v budovách nebo konkrétní návrh uhlíkové daně, t- pardon, uhlíkového cla, tedy vlastně narovnání mezi uh, evropským trhem, který má emisní povolenky, kde se za uh, emise skleníkových plynů musí platit, a trhy jiných států, které to nemusí, ale tím pádem by mohly levně dovážet. Takže Fit for 55 je konkretizace a zatím je to návrh toho, jak by uh, ten rámec, ten, ten rámcový záměr k deed se dal uh, realizovat. Mm-hmm. Fit for 55 je zase čistě pro uh, Evropu, Evropskou unii, a uh, možná v kontextu stojí za to říct, že je to návrh, který se bude projednávat následující rok až rok a půl asi, v době českého předsednictví. Takže máme velkou možnost uh, ovlivnit, jakým způsobem se to bude projednávat a je to něco, na čem se země Evropské unie musí nějakým způsobem shodnout. A COP je zkrátka z Conference of Parties, tedy smluvních stran, když bych to čistě přeložil. Je to konference smluvních stran, smluvních stran čeho by se měl člověk ptát, smluvních stran, uh, a teď zkrátka je UNFCCC, tedy United Nations uh, Convention on Climate Change, uh, fule, jak to říct česky, um, dohoda spojených národů o mm, řešení klimatické změny. Mm-hmm. Ta dohoda je, je tuším z roku 1992 a od toho roku se konají pravidelně a každý rok a konference, na kterých a se snaží tahle agenda posouvat. Jedna z těch konferencí v se konala v Paříži v roce 2015 a tam uh, se podařilo vyjednat pařížskou dohodu, kterou podepsalo 192 států, uh, ratifikovalo, to znamená vlastně se zavazují, je, jako de- deklarovali obrovskou shodu na cílech pařížské dohody. Zase jejich řada, tak to nebude teďka větvit. A uh, ta Conference of Parties, tedy ta, to setkání, které se teďka uh, koná v Glasgow, je další v řadě,
0: kde je příležitost tuto agendu
1: zase významně posunout.
0: A kdo všechno se téhle konference účastní a kdo bude reprezentovat Českou republiku? To je zajímavá otázka na, na, na to zodpovězení. Kdo všechno se účastní?
1: No řádově těch minulých konferencí se účastnilo 20-30 tisíc lidí, to je obrovské množství. Z nich jenom část byly delegace, delegace států, vyjednávací delegace. Velká část byly zástupci univerzit, neziskového sektoru biznesu, vlastně jako pozorovatele. A tedy... Když bych to zúžil na čistě to vyjednávání, kdo se toho zúčastní? Vyjednávací delegace států. Kdo jedná za nás? Jednáme v rámci Evropské unie. Tedy vlastně Česká republika v rámci těch jednání jen velmi málo a velmi omezeně vystupuje jako individuální stát. Vystupujeme jako součást Evropské unie. A ta zásadní uh, složka toho vyjednávacího týmu jsou uh, lidé z Ministerstva životního prostředí, buď z odboru ochrany životního prostředí a ochrany klamatu nebo uh, z odboru energetiky. A to, o čem oni budou vyjednávat, jsou do velké míry takové technické detaily toho, jak uh, nastavit parametry různých věcí, kterých, u kterých je potřeba nastavit parametry. Kdybych to měl uh, například demonstrovat uh, tak a bude se jednat o vykazování emisí, to znamená e, vlastně proto, aby jsme mohli zjistit, jestli, jestli emise snižujeme, potřebujeme vědět, kde je máme a potřebujeme mít nějaký nástroj, jak je zveřejňovat, jak teda ta zveřejňovat. Na to je poměrně složitý, už hotový nástroj, jak, jak metodika, jak s tím pracovat. A ta metodika se musí vyvíjet dál, tak jak se postupně vyvíjí poznání. Tak to, jsou, to je třeba jeden z detailů, který se bude řešit. Zároveň další detail, který se pravděpodobně bude řešit, je, jakým způsobem mají banky uh, evidovat uh, s emisní stopu svých investičních portfolií. Takže vlastně se to dostává do takových jako věcí, které vlastně nemůžou rozhodovat politici. Zároveň politici tam jedou a dostanou docela velký spotlight, uh, tedy velkou pozornost médií. A a jejich úloha je vlastně dávat politickou vůli a možná něco, co bude významné i tady u toho kopu, u toho, který nás čeká, je keep the promises, jako udržet ty sliby. Jinak řečeno, mezinárodní jednání velmi závisí na tom, jestli si ty strany budou důvěřovat. Je spousta témat spousta nějakých deklarací, které politici řekli, nebo politici a a vyjednávací týmy řekli, ale které nejsou naplněny. Konkrétně například pomoc rozvíjejícím se státům by měla ročně klimatická pomoc, tedy vlastně na adaptace řešení dopadů klimatické změny a mitigaci, by měla ročně být kolem 100 miliard dolarů. Momentálně se doří dosáhnout nějakých 80 miliard dolarů. A jakkoli by si člověk mohl říkat, že to je moc, nebo naopak, že to je málo, vzhledem k tomu, co by se s tím mělo dosáhnout, to, že je tam rozdíl mezi deklarovaným cílem a tím, kolik je skutečně dáváno, je vlastně taková, tak, taková jako semínko nedůvěry. A důvod, proč tam politici jsou, je, aby jednak mohli deklarovat nějakou politickou vůli, protože jsou volení zástupci občanů. Ale um, zároveň, aby uh, řešili tyto situace, aby vlastně uh, narovnávali poškozenou důvěru, pokud někde je a byli schopni se dohodnout na uh, tam, kde vyjednávači na to nemají prostor, protože vyjednávací prostor je dáván politiky, vyjednávač ho nesmí překročit. V okamžiku, kdy se uh, najde takový blokr hmm. vyjednávací, tak politici jsou ti, kdo, kdo může posunout uh, ten vyjednávací prostor.
0: No. A to nás vede krásně na úplný začátek a o tom českém přístupu k ochraně klimatu, protože na této konferenci nebude ani Vladimír Putin za Rusko, který je velký hráč, ani Xi Jinping za Čínu, která je přesně jedním z těch hlavních argumentů všech popíračů jakéhokoliv snahy o boji s klimatem. Může tato konference vlastně něco změnit, když tam nebude zástupce největšího znečišťovatele na světě?
1: Nečekejme od toho něco, co to není. Vlády se mohou koordinovat ve svých opatřeních a Čína tam bude mít své zástupce a Čína je dost aktivní hráč na tomhle poli. A letos Čína spustila systém pro obchodování se semisníma povolenkama, je to momentálně největší trh se semisníma povolenkama na světě, právě protože ten čínský trh je tak velký. A Čína přislíbila uhlíkovou neutralitu do roku 2060, což je od 10 let později než Evropská unie. A ono je docela dobře možné, že když se budou dál zlevňovat technologie, tak tak to nastartuje ještě výrazně rychleji. Emise Číny budou v následujících letech pravděpodobně ještě růst. A je to v zásadě kvůli té setrvačnosti stavění projektů, které už jsou uh, odsouhlasené. Ale Čína taky přislíbila, že dosáhne uh, vrcholu emisí, to znamená, emisy emise začnou klesat před rokem 2030. A momentálně z těch opatření, které přijímá, uh, je na cestě k tomu, že začnou klesat před rokem 2028. Takže z tohohle pohledu Čína je velmi aktivní hráč a uh, je Těžké říkat, že musíme počkat na to, až Čína něco začne dělat. Myslím si, že česká vláda je v tom mnohem pasivnější. A vaše otázka byla, jestli se dá něco vyjednat, když tam nejsou ti hlavní političtí zástupci. A já bych pořád říkal, ano, dá se vlastně vyjednat spousta věcí právě proto, že velká část těch vyjednávání jsou o nastavení parametrů, nastavení detailů, u kterých ti politici vlastně do velké míry nejsou potřeba. Politici mohou odblokovat zablokovaná témata, ale ve spoustě věcí není potřeba přímo uh, přím, přímá účast politiku. A možná ještě jedna uh, taková, uh, já si teď říkám, no možná tak, jako o mluvím, tak to zní hodně nadějně všecko. A ono to zase tak uh, jako růžový není, protože nesměřujeme k oteplení 1,5 stupně, zatím je to, no, zatím i ty sliby směřují uh, v výš. Ale stejně, když sleduju, že se daří vytvářet koalice států, které začínají dělat nějakou akci, konkrétně například No Coal no Initiative, tedy ve zásadě státy, které řekli, nebudem investovat do uhlí, nebudem stavět nový uhelný projekty. A ty státy se na tom koordinují, tak přestože o tom nepřesvědčí celý svět, tak vlastně získávají silnou vyjednávací pozici i v rámci tady těchhle, těchhle mezinárodních jednání. Takže, jako řekl bych, Děje se spousta věcí, které díky tomu, že na tom kopu na to bude upřená pozornost, bude ten prostor, tak se můžou výrazně posunout. Což není záruka toho, že kop bude velký úspěch. A já zároveň si říkám, že jako, ano, existuje způsob, kdyby se to mohlo hodně pokazit, a to je, kdyby se vlastně ztratila ta důvěra v to, že. A To státy myslí vážně a v to, že si můžeme věřit na mezinárodní úrovni. Ale ta důvěra je potom záležitost nejenom klimatu, ale obchodu, bezpečnosti, potravinové bezpečnosti, vlastně všeho, co se děje globálně. A to si myslím, že je něco, co vlastně nikdo nechce narušit, by bylo pro všechny hrozně nevýhodný.
0: My bychom se tady mohli bavit ještě hodiny a hodiny, protože minimálně pro mě je to úplně fascinující. A mám spoustu dalších otázek, ale... Jedním z hlavních důvodů, proč tady jste, je, že váš podcast, respektive podcast fakt o klimatu, který se jmenuje 2050, tak jsme teď na seznam zprávách začali publikovat. Místo, abych já přežvějkával, o čem váš podcast je, tak kdybyste mi mohl v 30 sekundách vysvětlit a říct, o čem je, proč bych ho měl poslouchat a pro koho vlastně nebo minutě.
1: První sérii podcastů jsme udělali pro to, aby lidi věděli, co všechno se v té te té otázce transformace knízkou uhlíkové energetice. Už děje. Mhm. A co všechno bude potřeba. Takže v zásadě pro lidi, kteří jsou unavení e, posloucháním apokalyptických vizí toho, jak bude e, špatné tady žít a chtěli by vidět, co už za řešení existuje a co je ještě potřeba, co třeba ještě nevíme, tak proto je první série. A, a v druhé sérii, která vyšla včera, a jsme udělali přehled o klimatických jednáních, takže je, možná to bude trošku dohloubky tady v tomhle, ale zároveň znovu, pro ty, kteří chcete vědět, co se děje na mezinárodní úrovni, co od těch jednání čekat a co od nich naopak nečekat, protože pak budete zklamani, když, tak e, může být druhá série jako přehled a vlastně možná jako zdroj e, informací, protože to nema... těžko
0: najdete zpracovaný v knihách, těžko najdete zpracovaný jinde. Tohle byl Ondráš Přibyla, zakladatel projektu Fakta o klimatu. Já vám moc děkuji za rozhovor. Taky děkuji za pozvání. A podcast 2050 najdete stejně jako stopáž ve všech aplikacích a nově také na Seznam zprávách. A to je ode mě pro tento týden opět vše. Vzhledem k tomu, že příští čtvrtek, kdy obvykle stopáž vzniká, budeme se šťastným podílím šaškovat v divadle, si nejsem jistý, v jaké podobě a kdy přesně příští epizoda vyjde, Ale udělám samozřejmě maximum pro to, aby se toho moc nezměnilo. Díky všem za vaše konstruktivní a pozitivní e-maily, chvály i kritiku na Twitteru nebo recenze a hvězdičky v Apple Podcasts. Pokud celému podcastovému týmu seznam zpráv chcete něco sdělit, Můžete nám napsat na e-mail audio.cz.cz. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend a příští pátek opět na Seznam zprává. A náhodný fakt nakonec. Jeden den na Merkuru trvá déle než jeden rok. Merkuru totiž trvá 176 pozemských dnů na jedno otočení kolem vlastní osy, ale slunce oběhne za pouhých 88 dnů. Seznam zprávy slaví pět let. Chcete to oslavit společně s námi? Největší radost nám udělá, když nás podpoříte v anketě Křišťálová lupa. Dejte hlas Seznam zprávám, Šťastnému pondělí nebo podcastům vlevo, dole a České podsvětí. Hlasovat můžete do 1. listopadu. Děkujeme.